0: Chaque jour ou presque, on utilise un moteur de recherche. Depuis un ordinateur fixe, une tablette ou notre smartphone. Un moteur qui s'appelle le plus souvent Google Search, mais parfois Bing, le moteur de Microsoft, ou Quant, le moteur de recherche made in France lancé en 2013. Ou encore un moteur alternatif tel que Ecosia ou DuckDuckGo, voire Baidu si vous êtes en Chine ou Yandex si vous êtes en Russie. Dans n'importe lequel de ces outils de recherche, on saisit des mots-clés sur la page d'accueil ou directement dans la barre d'adresse, et miracle, des millions de résultats sont disponibles en moins d'une seconde. En fait, il n'y a pas de miracle là-dedans, juste un processus technique complexe en trois étapes que je vous propose de découvrir. La première de ces trois étapes, c'est l'exploration. Alors de quoi s'agit-il exactement Tous les jours, les moteurs de recherche envoient des robots qui parcourent les milliards de pages web qui leur sont accessibles. Ces robots, ce sont des programmes informatiques, on les appelle des bots, des spiders ou encore des crawlers. Leur objectif est de parcourir ce gigantesque réseau d'informations qu'est le web en utilisant les liens hypertextes. Les spiders naviguent de page en page, parfois vers une autre page du site, le plus souvent vers des pages publiées sur un autre site web. Des pages Mais pas que. Les liens hypertextes peuvent également pointer vers des documents en ligne, tels qu'une image, un fichier PDF, un fichier à télécharger, etc. Ce sont autant d'informations qui sont enregistrées dans l'index d'un moteur de recherche, ce qui nous amène tout naturellement à la deuxième étape, l'indexation. Petit rappel. Un index, dans le vocabulaire de la lexicologie, c'est une liste de mots qui résulte du dépouillement d'un texte. Prenez un bouquin par exemple, un documentaire, pas de la fiction. Il y a fort à parier qu'à la toute fin de l'ouvrage figure un index, Et plutôt que d'ouvrir une à une les pages du livre pour trouver l'info que vous cherchez, une recherche alphabétique rapide dans l'index vous dira que dans le livre que vous avez entre les mains, on parle de votre sujet aux pages 9, 21 et 67. Dans le contexte d'un moteur de recherche, on inverse le processus puisqu'à la différence d'un livre qui présente du contenu, puis un index à la fin de l'ouvrage, le moteur de recherche dispose d'abord d'un index où il enregistre le contenu des pages ainsi que leur adresse. Si un spider rencontre une nouvelle page fraîchement publiée sur un site web, ça peut être une actualité publiée sur un site de presse en ligne ou à un article de blog, il enregistre son contenu dans l'index du moteur de recherche. Si le spider parcourt une page existante qui, depuis sa première publication, a été modifiée par son auteur, alors la précédente version est supprimée de l'index et est remplacée par la version la plus récente. Dans les deux cas, les spiders contribuent à enrichir le contenu de l'index du moteur de recherche. Chez Google, ce sont plus de 110 millions de gigaoctets qui sont stockés sur les serveurs. Ensuite, ça devient un peu technique. Il faut bien comprendre que le processus d'indexation attribue des critères d'importance aux éléments de la page web qu'il parcourt et qu'il applique une hiérarchie dans les éléments présents dans la page. On peut imaginer la scène comme ceci entre le spider qui dit à l'index « ok alors sur cette page tu trouveras ça, ça et encore ça ». L'index enregistre la page et attribue alors des critères d'importance aux éléments qui y sont contenus. Ok, merci, alors moi, l'index, je mets 5 points à chaque lien hypertexte, 3 points au titre de la page, 2 au titre de l'article, etc. Un mot-clé aura donc une note en fonction de sa place dans la page, ce qui nous amène tout naturellement au classement, troisième étape du fonctionnement d'un moteur de recherche. Alors concrètement, comment ça se passe Depuis la page d'accueil du moteur de votre choix, vous envoyez votre requête et le serveur compare alors votre mot-clé à ceux enregistrés dans son index. L'algorithme du moteur de recherche recense toutes les pages où figure votre mot-clé, d'où les millions de résultats. On va se pencher sur le cas de Google Search, utilisé par 93% des internautes dans le monde. Son algorithme détermine un ordre de classement en fonction de deux critères la pertinence et la popularité, et ce dernier critère est absolument fondamental. La pertinence, on vient de le voir, ça correspond à la note de votre mot-clé selon qu'il figure dans le titre de la page ou dans le titre de l'article, ce qui n'est pas la même chose, ou perdu quelque part dans le texte. Tous les moteurs de recherche fonctionnent de cette manière depuis les débuts du web. Google a ajouté ce petit truc en plus qui a fait de lui le moteur le plus utilisé dans le monde, la notion de popularité. Et cette popularité est déterminée par le nombre de liens qui pointent vers une page. Plus cette page est la cible de liens venant d'autres pages, plus elle sera considérée comme populaire par Google et plus sa place remontera dans le classement sur la page des résultats. Et Google ajoute même une couche supplémentaire. Si un lien pointe vers votre page et qu'il est rédigé sur une page qui a déjà une forte popularité, alors la vôtre verra sa popularité augmenter. Pour Google, la pertinence c'est cool, mais la popularité, c'est beaucoup mieux. On prend un exemple simple pour illustrer cette démonstration. « Rassemblez vos souvenirs ». Lorsque vous effectuez des recherches, quel est le site qui revient en première ou deuxième position dans les listes de résultats Et d'après vous, pourquoi Si vous avez répondu Wikipédia, alors vous avez la bonne réponse. Pourquoi Wikipédia est une encyclopédie collaborative, comme chacun le sait, alimentée et modifiée par les internautes selon des règles strictes. Elle propose des informations potentiellement justes, simples d'accès et surtout gratuites. Des millions de liens sur des millions de pages web pointent vers des pages de l'encyclopédie en ligne. Elle est donc populaire au sens où Google l'entend, d'où sa place dans les listes de résultats. Bien, résumons-nous. Des robots parcourent les milliards de pages quotidiennement. Ces robots alimentent un index en y enregistrant le contenu des pages. L'index attribue une valeur aux éléments de la page en fonction de leur place. Lors d'une recherche, votre mot-clé est comparé à ceux de l'index. Chez Google, l'algorithme vous présente un classement qui tient compte de la valeur globale de votre mot-clé dans une page, c'est la notion de pertinence et de la popularité de chacune des pages proposées. Pour info, cet algorithme porte le nom de PageRank. Et pour être complet, on ajoutera à tout cela qu'il est aussi possible d'acheter des mots-clés de façon à faire remonter les pages d'un site dans une liste de résultats, c'est notamment le cas des partis politiques avant des élections. Et dans le cas des autres moteurs de recherche, ceux qui n'utilisent pas le pagerank, le système est sensiblement le même. De fait, lorsqu'on compare les résultats d'une même requête sur plusieurs moteurs, on obtient des listes qui se ressemblent, mais pas tout à fait. C'est pourquoi il est absolument indispensable d'effectuer ces recherches sur des moteurs différents. D'autant que Google a une fâcheuse tendance à nous enfermer dans des bulles de résultats. Mais ça, c'est un autre sujet dont on reparlera. Allez, merci de votre attention et à bientôt pour un prochain épisode.